باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بنعمل بيتنا نوصل مع بعض زي ما قد سبونا قال دراستنا في اصفار التاريخيه زي ما تتسمى والنهارده بندرس نكمل ما بعد ما قرينا رعوس او تاملنا في رعوس الجميله ابتدينا شويه في صمويل الاول هنكمل صمويل الثاني صمويل الاول النص الثاني منه ثم صمويل الثاني في رعوس اتفقنا على ان احنا اخذنا الدراسه بشكل يمسنا كخدام او كاعداد خدام ان احنا نفكر في نفسينا كيف كان هؤلاء الخدام في الكتاب المقدس فاخذنا عن نعمه كلمه نحاول نزاها في دماغنا لسان العطره نعمه لسان العطره ثم رعوس الجميله وهذا اسمها ومسماها جميله بالتواضع جميله بالمحبه جميله في الخدمه الباذله ثم بوعز السيد المسيح تكلمنا في سفر صموئيل الاول الجزء الاولاني عن القديس صموئيل نفسه او رجل الصلاه وكيف الصلاه لهذا الرجل كانت تحرك السماء ثم نظرنا الى شاول شاول شخصيه خادم منح الرب كل الصفات وكان في صفات حلوه لكن بسبب كبريائه وغيرته وحسده واخطائه الكثيره وتسرعه سقط ده ملخص اللي قلناه المره اللي فاتت بنعمه ربنا نكمل من 16 الاصحاح ال 16 يبدا نغمه اخرى وهي القديس العظيم داوود وما اصعب ان تتكلم عن هذا القديس العظيم لكن ما اجمل ايضا ان نتعلم منه فاحنا هندرس من 16 الى 31 يبقى خلصنا صموئيل الاول نهايه عصر شاول ثم نستكمل مملكه داوود في صموئيل الثاني من واحد ل 24 يبقى دول كام؟ 40 او 41 اصحاح من 16 يتكلم عن داوود وتنصيب داوود ونكمل بعد كده مملكه داوود 24 اصحاح ده للدارسين يعرفوا هذا الكلام. قلنا كاتب السفرين اللي هم القديس صموئيل النبي وجاد ونسان كملوا كتابه السفرين. يبقى دي تهمنا في الدراسه صموئيل النبي كتبها وجاد ونسان ختم هذا السفر او هذين السفرين قلنا ان هم كانوا سفر واحد في الترجمه السبعينيه لان كانوا كبار جدا فراحوا اسموهم لاثنين لكن لازال اليهود بيعتمدوهم كسفر واحد اللي هو صموئيل النبي زمن كتابه السفر للتسهيل قلنا 1000 سنه قبل السيد المسيح هي اكثر من 1000 شويه لكن عشان نقدر نحفظ ارقام نقول زمن داوود هو 1000 سنه قبل السيد المسيح إحنا هنركز قوي كخدام على شخصية داود ونستسقي منها رحيق جميل كيف كتب عنه في الكتاب المقدس وجدت داود بن ياسا رجل حسب قلبي الآية الجميلة دي قالها القديس العظيم بولس الرسول حينما كان ينشر المسيحية فإذا قدرنا أن ننشر مسيحيتنا في قلوبنا أو في قلوب الناس لازم نكون عارفة كيف كانت أول وعظة لبولس في الإصحاح 13 برضو وكتب عليها ان هو كان بيكلم اهل بيسيديا انطاكيا اللي هم في تركيا من تحت واول ما ابتدى يتكلم قال لهم عن قصه داوود فكتب الايه المشهوره وجدت داوود بن يسا رجلا حسب قلبي الاجمل بقى ايه كخدام اللي احنا نكمل الايه نقول يصنع مشيئتي فاذا كنا خدام نشوف كيف كان قلب داوود في دراستنا النهارده وبالتالي هنعرف ازاي نصنع مشيئه ربنا، يا ريت ربنا يديني نعمه ان انا اتعلم واخواتي معايا ان احنا نعرف كيف كان هذا القلب الذي صنعه الرب ليصنع مشيئته 
كما أراد وكما يريد مننا كخدام الآية دي أصلها موجودة في صموئيل الأول لما كان صموئيل نفسه زعلان جدا على شاول على خسارته لشاول فربنا قال له قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه اللي هو صموئيل نبدأ في صموئيل باختصار شديد نقول بيحكوا عن إيه الإصحاحات نمرهم مرور الكرام الإصحاح 16 مسح داود ملك وعارفين القصة الجميلة ونتذكر منها نقطة تهمنا جدا كخدام لأنه ليس كما ينظر إنسان لأن إنسان ينظر إلى العينين أما الرب فينظر إلى القلب موضوعنا النهاردة قلب داود عايزين نوصل للقمم العالية في الخدام اللي هو الخادم العظيم داود قلب داود الذي نظر الرب إلى قلبه وربنا يديكم نعمة تكون قلوبنا كلها زي الإصحاح 17 داود يبدأ جمال خدمته بانتصاره على شاول على اسف جليات الجبار ويقول ليس بسيف ورمح لكن باسم رب الجنود. اصحاح 18 و19 هنشوف غيره داوود شاور من داوود ودي ما اخطرها في الخدمه ان اشوف خادم بيتكلم حاله او خادم تفوق او تميز ابتدي يجيب لي غيره. يا جماعه نحن خدام لازم نفكر دايما فكر بولس في كرونسوس الاولى بيقول ماذا بولس وماذا بولس واحد بيزرع وواحد بيسخن. اوعى الغيره ضيعت شاور. أو عن غير من خادم معانا غيرة تشاول لدرجة أنه حاول يوقعه في شرك وأن هو يجوزه بنته بأنه هو يجيب غلف أو يقتل ميد فلسطيني ولكن بنعمة ربنا ادينا نعمة ربنا وقتل ميد فلسطيني وجاب غلفهم لشاول وزوجه ميكال ده 18 و 19 هنشوف وس هذا الكلام محبة داود ليونسان ومحبة يونسان لداود وهنشوف احنا بندرس دلوقتي قد إيه يونسان محبوب إلى الكل كرجل الله من 21 ل 26 هنلاقي مطاردة كبيرة جدا شاول ورا داوود وتبدأ بأنه يهرب طبعا لرجل الله لأن تعلم داوود أن يهرب إلى الله في ضيقاته وده اللي هنقراها جدا في مزاميره ونستمتع بيها دلوقتي لأن قدس أبونا بيقول قال لي حاول تربط المزامير وأنا حاولت بقدر إمكاني لكن ما أصعب هذه النقطة لكن فعلا هنلاقي دايما هو بيهرب إلى الله بالمزامير وبرجوع لله فراح للراما صموئيل يستنجد بيه وبعد كده ابتدى يهرب من مكان لاخر وكان ربنا بينقذه بطرق غريبه جدا يدخل في مغاره ويعمي الجنود بتاع شاول اللي دخلوا وراه المغاره ويناموا جوه المغاره وهو يقطع جزء من توب شاول هنشوف الكلام ده هو ومره ثانيه يعدي الجبل والناس نايمين جدا حراس شاول وياخد الكوز والسيف بتاعه ربنا كان بينقذه مره يحيطه بالجبل وربنا ينقذه هنلاقي ايد ربنا عماله تنقذه ولكن كانسان يضعف يهرب إلى ديار الفلسطينيين وكان الضعف من داود الذي علم أن الرب كان معه لكن كإنسان يضعف ودي تعلمنا أن احنا كمان من يأسس كان داود يضعف ماذا أنا أفعل 28 اتكلمنا عليها آخر أخطاء شاول يستشير الجان ويسقط بعدها بأنه يقتل هو وابنه في 29 و 30 في قضية صعبة قوية داود لما يبتدي يخطئ ويهرب الفلسطينيين خطية جرة خطية يكذب عليه يقول له انا بحارب معاك بحارب اليهود ياخده معاه عشان يحارب اليهود الكذبه تكبر لكن ربنا ينقذه ويرجعه ما يحاربش اليهود فيؤدي ذلك نرجع يلاجد ان ربنا عمل له عقاب كان صعب هنشوف العقاب الصعب ده دلوقتي. الاصحاحات تنتهي في 31 موت شاول وشاول لما بيلاقي نفسه بيموت بيرمي نفسه على سيفه ويقع عليه ويموت ويونسان معاه وهذه كانت نهايه خطيه شاول الصعبه. يبقى الاصحاحات الواحد ل 24 ملك داوود نيجي من واحد 
اول حاجه داوود يبدا برساء شاول ويونسان لان ده قلب داوود احنا بنتكلم عليه من اثنين لخمسه يثبت مملكته بحروب في الاول مع بني شاول اللي حاولوا يستمروا في الحكم ثم حروب مع الفلسطينيين ولكن كان رب معه هنشوفها واحنا بندرس بعد كده اول حاجه يفكر فيها دخول تابوت العهد او دخول ربنا في الحياه ويرجع دابو العهد ويرقص قدامه في سته وسبعه ثم يطلب ان يعمل بيت لربنا لكن ربنا يقول له انا جبتك من مربط الغنم وانت ايدك ملوثه من الماء بالدماء وطيب خاطره بعد كده ويقول له انا هخلي ابنك يبني الهيكل يعني ربنا بيقول تنقوا قبل ما تبنوا الهيكل او تبنوا نفسه بعد كده تستتب المملكه وتستمر الانتصارات 8 و10 السباب كان مخاطره كبيره وتتحول الحاله الرخوه في حالات حياه القديس العظيم داوود لبعض الخطايا لكنه كان سريع التوبه قضيه بتشبع هو تزوج امرأة أوريا الحسي لما كان في الحرب وشافها جميلة لأنه كان في حالة تراخي وزنى معاها والخطية لها تبعات عظيمة. إمنون ابنه يخطئ ويخطئ خطية عظيمة ويزني مع بنته سمار. إمنون ابن داوود ثم إبشالوم يقتله وتقوم بعد كده النار المشاكل في بيت داوود التي زرعها بخطيته العظيمة وإن كان الرب اللي رفعها لكن كان ليها عقبات. بعد كده في الاصحاح 14 19 ابشالوم يبتدي يتسلل الى الحكم ويحاول بعد كده ياخد مملكه نابوه لكن ايد ربنا تنقذ المملكه وترجعها لداوود معونه بعض الناس زي واحد اسمه صبيا كان عبد الميفو بوش هنشوفها سب شمعي واحد من عيله شاول لداوود ويقول له انت ابن الشيطان انت دع قبر ربنا بعد كده نشوف مشوخ مشوره اخي طوفل اللي هي ربنا بيبطلها ونقولها دايما في العشيه دايما لأن ربنا حط إنسان كويس اسمه حوشي أو حوشاي هو اللي يقول مشورة تبطل المشورة الأول اللي هي بتاعت أخي توفل لا تزال المشاكل تتتبع داود ثورة واحد تاني بنيامين اسمه شبع ابن بكري ولكن ربنا يبطلها في الإصحاح 21 مجاعة بسبب الجبعونيين اللي كان أشاء لهم شاول وقتلهم وربنا بيقول أي خطية لها عقاب فتيجي مجاعة ثلاث سنين ولازم يكون لها رد فعل عند كل انسان اي خطيه اخر حاجه داوود يبتدي يقول نشيد النصره وكلماته الاخيره 22 23 خطيه في الاخر انه يحس ان هو بقى اصبح قوي له مملكه فيعد الشعب بدون ما يستاذن ربنا فياتي وباء ولكن قلب داوود اللي اتكلمنا عليه يقف ويصلي ويشوف الملاك تبسمة ودي كانت قمه جمال داوود فيقول له يا رب بالدموع والمسوح نقراها في اخبار ايام يتزلل قدام ربنا ويقف هذا الوباء ده باختصار شديد القصة السريعة لكن ندخل فيها من ناحية الخدمة ونستمتع بجمال الإصحاحات بطريقة الخدمة بطريقة داود هنبتدي معاه أول سلايد إحنا مش كتار إحنا يمكن معنا خمس أو ست سلايد بس كل واحد فيهم قصة جميلة جدا وفكرة جميلة جدا من حياة الخاتم داود أول حاجة نشأة السبي داود داود الراعي يقولوا كده إيه إن سامويل لما راح يدور على الرجل اللي ربنا اختاره دخل بيت بيت يسا وقال له هات بسرعه الغلمان ربنا اختار منهم ملك لبس ولاده وجابهم سبعه وكان الثامن والثامن يشير دايما الى الحياه الاخرى او السماء كان هو داوود كان مع الغنم كان محتقر شويه يعني نقدر نقول من ابوه او من صغره او سوري في اللفظ يا ابويا داوود وهو كان يعني مستقله فقال له لا ده مش موجود وقال بعد الصغير وهو يرعى الغنم ويقول له ايه ابعت هاته بسرعه ويرشمه ملك كان كان في تصغير وتحفيز سلبي من عائله داوود لداوود 
تاكدنا من هذه الحقيقه لما جاب الياض بيعير شعب الله والياب اخوك كبير واثنين اخوات راحوا الحرب ابوه قال له روح افتقد اخواتك لما نزل راح اخوك كبير قام عذبه قال له لماذا نزلت وعلى من تركت الغنيمات القليله في البريه انا علمت كبريائك وشر قابل كانك نزلت لبيتر الحرب ده اسم تحفيز سلبي ده خطيه كبيره نقع فيها كخدام خلي بالك ما تحفزش حد بالسلبي ما تقعدش تشوف اخطاء المخدومين ما تقعدش تبص على اخطاء اولادك في البيت ما تقعدش تبص على اخطاء زوجك ما تقعدش تبص على اخطاء زوجتك اكتر من كده ما تبصش على اخطاء نفسك كثيرا بشكل انك تقع فيما يسمونه الانسان اللي يصلب نفسه بزياده او يلوم نفسه بزياده ويقع في مشكله كبيره اللي هي مشكله صغر النفس التحفيز السلبي موجود في الشرق الاوسط عكسه نجدوا في الغرب يشجعوا النفوس والرب يسوع قال شجعوا النفوس الصغيره ربنا كان لي وجهه نظر ومختلفه عن داوود الراعي الصغير وقال انت ترعى شعبي الله يرى في حاجه كبيره الله يرى في ضعفاتك شيء كبير لا تيأس حتى لو الناس بتقول عليك انت مش نافع حتى لو بيتك بيقول ده عامل نفسه خادم حتى لو الناس بتعسرك حتى لو انت حاسس نفسك ضعيفه لكن تمسك بما تمسك به داوود ولم يتاثر بالتحفيز السلبي بل كان يؤدي المزامير اثناء وجوده في المرعى بشكل جميل وكتب لنا طاقات رهيبه من المزامير الجميله اللي غنمها وهو مع الغنم ودي تحويل الطاقه الايجابيه يحكي ابونا لوقا صدروس بعد نياحته عن اخذوا ابونا بشوي كامل وقال له تعالى فرج الحاجه اخذوا بالعربيه بتاعته وقفوا قدام عماره قال له بص الباب اللي هناك ده قال له اه قال له بص بيعمل ايه قال له ماسك كتاب قال له ده ماسك المزامير بتاعته طول النهار ماسك المزامير يصلي بيها ده طاقه ايجابيه كيف تستفيد من وقتك اعرف ناس استفادوا من وقتهم درسوا الكتاب المقدس في الساعات الطويله وهم ماشيين بالعربيات رايحين لشغلهم سواء في الكويت هنا او في امريكا سمعت نفس القصه فدرسوا الكتاب المقدس كله ده الاستفاده من الطاقات في ناس كتير عندها وقت كان فراغ وقت الكوفيد وقت الراحه وقت الحظر وتعمقت مع ربنا اسمع عن واحد كان زميل ليا واوقفوه عن العمل كان في مستشفى الامير الدكتور تحول الى اشعيه من كتر ما ارى وكان لدموع ده تحويل الطاقه الى طاقه ايجابيه ثم من الغنم ايضا تعلم داود كلام جميل جدا ابتدى ينظر الى الغنم كانه الله فكتب مزاميره من اجمل المزامير سمعناها الرب يرعاني فلا يعودني شيء في مراع خضر يربدني الى مياه الراحه يوردني يرد نفسي هديني في سبل الوداد هكذا كان يرى في الغنم رعايه لله هكذا نستطيع ان نرى من اشغلنا واعمالنا الله نقدر جدا لو احنا فتحنا بصيرتنا الروحيه بالصلاه والتامل والتحفيز الايجابي ولكن داوود ترك بصمه ايضا في عمله فيقول لك داوود لما راح يشوف اخواته يقول له فبكر داوود وترك الغنم مع حارس بيفكرني ابونا ميخائيل لما كان ابونا ميخائيل ابراهيم لما كان في عمله كان امين جدا يقول لك ما يستعملش ارم ولا ورقه بتاعت الشغل احنا امنا بهذا الشكل هل نترك بصمه في عملنا ترى اننا ناس ولاد الله قدام هكذا كان داوود ترك الغنم مع حارس الامانه كانت واضحه في عمله واكيد كانت الامانه واضحه يوم ما شاء 
اسد ودب وهو شاب صغير بياكل الغنمات بتاعته جري وخلصهم انا مش عارف خلصهم ازاي حط نفسك مكانه انت وانت شاب صغير بناقص غنمه اهرب باللي معايا اطلع فوق شجره امسك عصايه لكن ده راح طلع الغنمه هكذا كانت له الامانه في اقصاها هل لدينا هذه الامانه هذا هو داوود الراعي هذا هو القلب الكبير دي ذكرها ربنا عشان يعلمها لنا وبعد كده ربنا علمه من خدمه الخراف ان يرعى شعبه فنلاقي كده بيقول عليه لما جم ينصبوه ملك يقولوا له انت ترعى شعبي ربنا قال لك كده اهو في صموئيل الثاني خمسه كان ما ما يمر به الانسان هو اعداد للخدمه ثم اعداد للسماء كل واحد فينا يا جماعه طول السكه ربنا بيعد واحد كاهن عظيم سمعت مره بيتكلم بيقول كل حاجه مرت في حياتي قبل الكهنوت كانت اعداد لخدمه الكهنوت بتاعتي ما كنتش افهم لكن هو كده احنا كل حاجه بتمر بينا بدقه شديده هي اعداد للسماء هي اعداد للخدمه هي اعداد للملكوت هو ربنا كده في موكب نصرته يقود اولاده ونرى الكلمة دي في آخر إصحاح وهو الوباء جاي يبكي داود يتزلل قدام ربنا ودموعه تغرقه الرجل الكبير السن في آخر حياته صح ال 24 يقول إيه؟ أنا أخطأت إلى السماء وأسأت أما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ عرفتوا؟ هو تأثر من عمله في عمله خلاه يتعلم حاجة في الخدمة كأن كل حاجة بمر عليك بتعلمك حاجة في الخدمة حتى لو نبص واحد زي يونان لما شاف الناس بتصلي امشي صلي احنا تعالوا نشوف الناس بتصلي الفجرية ريت نقوم نصلي نسمع الأصوات في الشوارع تعالوا نقوم نصلي نعرف الناس بنصوم تعالوا نصوم تعالوا نتعلم من كل حاجة تمر علينا فهكذا داود تعلم أما هؤلاء الخراب فماذا فعلوا لازال يتذكر الخراف بعد مرور أكثر من أربعين سنة في ملكه وهو لا ينسى الخراف الذي كان يرعاه. نمرة اتنين بقى والجميل جدا ندخل في عمق جمال الإصحاحات نتأمل كيف قيلت وجدت داوود ابن يس رجل حسب الخلق. خلونا كده نتأمل في بعض النقط في الإصحاح 24 يقول لك قام داوود وكان ماشي ورايح بيهرب من شاول وبعدين اختبأ في مغاره دخل وراه شاول ما شافوش نام شاول راح جنبه وراح قطع جزء من جلبابه وبعدين دخل اختبأ تاني او هرب من المغاره صحي شاول فايه قال له ايه قال له انا اللي قطعت توبك انا بحبك انا ما بحبش لكن الكلمه اللي سجلها الكتاب المقدس وكان بعد ذلك ان قلب ان قلب داوود ضربه على قطعه وطرف جنبه شاول ايه يا رب ده ايه القلب الجميل الحساس بيقطع حته من القماش فقلبه ضربه ايه القلب الرايق ده هكذا الخادم الحساس يشعر ان هو اتى لطفل مره اب كان يحكي ان هو مره زعق لطفل في قداس فشاف الملاك بيبعد عن عنه وعن الذبيحه فعارف قد ايه وابتدى يعتذر للطفل الصغير ده قلب مرهف يرى الملائكه ويرى السماء مره ثانيه يقول له حاشا لي ان امد يدي على مسيح الرب ورفض برضه ان يقتل شاول في المره الثانيه لما لقى نايم بس اخذ الكوز ورمح قد كده قلب رقيق. المره الثالثه ضرب الرب ضرب داوود قلبه لقيناها برضه في ثاني في اخر صحاح لما عد الشعب قبل ما يحصل اي ضربه على الشعب هو نفسه حس كان بيحس بالخطيه للاسف الزمن ده يقول تقال عليه يشربون الاسم كالماء الناس ما بتحسش بخطاياها أنا فاكر كان زمان لما تشوف مشهد في فيلم وحش يقولوا يا مشهد في فيلم وحش 
الان الانترنت خلى العيون تشرب الاسم كمان فين قلب داود فين عين داود فين حسيس داود الذي يشعر باصغر شيء لحد اخر لحظه في حياته والضرب داود قلبه بعدما عد الشعب ده عد الشعب ده ما شتمش ده ما قتلش لكن قد كده قلبه كامل ورهيف اثنين قلب متضع جدا دي مش هتصدقوني عجيب يتضع امام الله اولا نراه يرقص امام تابوت العهد لما رجع تابوت العهد في الصحه السادس والسابع ويرقص فرقص ويتنطط من داوود هو ملك عظيم وبعدين تيجي ميكال تقول له ايه ده ازاي ترقص وانت ملك؟ قال الكلمه الشهيره انما الرب الذي اختارني دون ابيك ودون كل بيته ليقومني رئيسا فلعبت امام الرب واني اتزاغر دون ذلك انا ممكن اصغر اكثر من كده كمان قدام ربنا اما هذا الامام فاني اتمجد عايز يقول انا اتزاغر جدا امتى نتضع امام الله؟ امتى زي ما داوود راح قال له انا جبتك من ورا مربط الغنم عايز تبني لي بيت ازاي؟ كان بيختبر ربنا ف تضع يود قال له انت تعرف وكانت صلاه داوود في صحيح 12 ويقول له انا يا رب عارف نفسي وعارف منين جيت وانا قد ايه ضعيف شفنا المراه اللي ربنا قال لها ليس ان ياكل خبز البنين ويعطى للكلاب كانت برضه انسانه عظيمه في الايمان والاتباع قالت له ايضا الكلاب تاكل من فتئات الساقط على المائده امتى الاتضاع يسكن في قلبنا امتى ما نحسش بذاتنا امتى ما نتخانقش امتى نحتمل امتى نتحول الى هذا القلب المتضع العظيم؟ كان متضع امام شاول مره يقول له لمن خار مع وراء من خرج ملك اسرائيل؟ وراء من انت مطارد وراء كلب ميت وراء برغوت واحد كلمه كلب ذكرت قليله جدا في الكتاب المقدس وكانت منتهى النجاسه عند اليهود لكن قد كده كان بيحس ان هو صغير النفس او اسف متضع كان متضع جدا الكلمه برغوت واحد دي قالها مره ثانيه لما أخذ منه الكوز أمام من خرجت أم برغوت يا رب علمني اتضاع داود لأعرف كيف أعيش بهذا القلب النقطة الرابعة عليه قلب متسامح جدا مرة الناس راح خرج وكذب وعمل خطيه كبيره مع الفلسطينيين وقعد يقول انا بحبكم وبكره اسرائيل قالوا تعالى حارب معانا زعل ربنا جدا فجاء العمليق وأسروا مراته وعياله أثناء ما كان في الحرب رجع لقى بلده محروقه فحاولوا يرجموه أو كانوا عاوزين يرجموا الجنود اللي كانوا معاه، كانوا زعلين جدا إن البلد اتحرقت والنساء سبيت، فكانوا عايزين يرجموه، استشار ربنا وتاب ورجع لربنا، ولما رجع لربنا، ربنا إداله نصرة ورجع مراته وعياله ومراته وعيال الجنود اللي كانوا معاه 600. أول حاجة يعملها إيه؟ كان في ناس ما رضتش يطلعوا مع الحرب دي. فضل 201 أول حاجة تقدم داوود وسأل عن سلامتهم. تقدم داوود وسأل عن سلامتهم. شاول برضه لما راح قتل ويونسان قال في مرساه عظيمه جدا كانه كان صديق مين رئيس جيش شاول برضه قتل غدرا من رئيس داوود بعد ما داوود صالح وقبل المصالحه معاه بكاه وقعد ما ياكلش حتى ظهر ابنه ابشالوم الذي عمل فيه مصايب وبهدله لما رجع من الحرب قعد يقول ابشالوم ابشالوم ابني وكان مع شمعي بن جيرة الذي حاول أن يشتمه أو شتمه وهو بيهرب من إبشالوم قال لهم اتركوه كان بيقول إن هو بليعال كان بيقول عليه أنت مفتري بيقول له أنت ابن شيطان بيقول له على داود كلام وحش جدا والجند قالوا له هذا الرجل يصب مسحرب قال لهم اتركوه ربنا سمح له أنت كل واحد لما يتضايق مع حد يقول ربنا سمح عشان يعلمني عشان يقدمني 
مثل ما يفكر بقلب غير كده القلب المتسامح القلب المرهب القلب المتضع هو القلب الذي رآه وقال حسب قلبي أربع نقط إيه النقطة الخمسة وأجمل وأروع نقطة عند داود قلب سريع التوبة كم واحد فينا بيخطي فبيحس بالخطيه بسرعه؟ كم واحد بيتضايق لما يزعق لطفل؟ كم واحد بيبكي لما بيعمل خطيه؟ كم واحد بيسجد لما بيبص نظره وحشه؟ كم واحد فينا بيفوق في نفس اليوم بالليل ويصلي وياخد فراشه زي داوود؟ تعالوا نبص مع بعض. لما نجا من ملك جد، ملك جد ده كان ملك قال اهرب عنده لما اخذ السيف بتاع جليات من عند المكاهن ودخل مدينه جيت قال ده ملك من ملوك الفلسطينيين قال اهرب عنده لكن ملك ده يقول الحق ده داوود اللي قتل جليات من جيت من بلدنا ده انسان ضدنا فما عرفش يعمل داوود فراح قعد يخربش على الباب وقعد يسيل الرياله على نفسه وبعدين خرج من عنده لما طرد وقرا عليه مجنون كان ممكن يقتله لكن داوود كتب مزمور حلو قوي المزمور 56 وكتب مزمور تاني في نفس الموضوع مزمور 38 كتب ايه بقى؟ كتب فيه ان اجعل دموعي في زقه اما هي في صفرك شاف نفسه عمال يزرف دموع لانه كذب وراح لجأ للناس التانيين في مشكلته مع الناس اللي سيبيو لما قلت له اسرته سيبيو قلت لكم في الاصحاح ال 30 اتسبى اسرته واتسبى مراته اخي نوعم وابي جايل واولاده سبيو واولاد العساكر اللي معاه سبيو لما هو كان في الحرب مع الفلسطينيين لانه كذب على الفلسطينيين قال لهم انا كنت بحارب اليهود وما كانش بحارب اليهود كان بحارب عمليه كان بيكذب وكان تمادى في الخطيه فرجع لقى ان ربنا سبب ان خطيته ادت الى سبي مرات اولاده فيقول لبكى بكاء لم تبق لها قوه للبكاء هو الناس معاه فين فينا عند حد بيبكي البكاء ده وبعدين بعد كده مش بكى وسكت مش بكى ونام اما داوود فتشدد بالرب الهي يرجع لربنا فقديت بتشبع كلنا عارفين المزمور الرائع بس المزمور ده مش زي ما احنا بنصليه يا جماعه ده بيصليه بطريقه رهيبه ارحمني يا الله كعظيم رحمتك اشعر بيه طلع صرخه من قلبه من عمقه حسب كثره رافتك امحو معصيه اغسلني كثيرا من اسمي من خطيتي طهرني ايه العمق ده ده كان بيصرخ من قلبه علشان كده رب قال له نقلت عمد خطيتك كان برد في قضية التعداد قلت لكم لما عد الشعب انه شاف انه رجع للرب وضرب قلبه زي ما قلت لكم فبسط الملاك يده وكان بيهلك الناس زي ما هو طلب قال له تقع في يد ربنا ويجي وباء ولا تقع في ايد الاعداء ولا تقع في ايد المجاعه سبع سنين فقال له اقع في ايد الرب اسهل حاجه فجاء الملاك والوباء وانتشر الوباء وقتل عدد كبير من الشعب وداود برضه انسحق ولبس مسوح وقالوها في اخبار ايام ثاني صح 22 ان هو لبس مسوح وتذلل امام الله وبكى بكاء مرا ثاني وشاف الملاك من كثر قداسته فترفع الرب قال له كفايه يا رب مال الغنمات انا اللي اخطات مال الخراف لا تكن يدك عليهم بل علي وعلى بيتي، لكن ربنا وقف الوباء واختار المكان ده ليكون في ليكون فيه هيكل اورشليم. اين داوود في عصرنا الان في وسط الخمسه بليون الموجود على ظهر الارض اللي يشوف ملاك اللي بيعمل وباء الكورونا ويوقفه. ليس فينا داوود، ليس فينا قلب داوود. عايز عمق كتير، عايز صلوات، عايز نصل لقمه هذا الجبل العظيم داوود، قلب حساس سريع بالتوبه. 
نفسنا نصل إلى صفح الجبل بتاع داود مش قمته قلب حساس قلب أوقف الوباء أين داود في عصر فيه وباء الآن سبعة وثمان أشهر نتكلم كتير لكن ما بنصليش كتير ما فيش دموع مش شايفين الملاك قلب انتنقى بالضيقات عرف داود أن القضية الضيقات تأتي بسبب الخطية كل خطية عملها داود كان قدامها عقاب ونعرف يا خدام كل خطية تعملها حتى لو ربنا سمح بأنه يرفع الخطية زي ما قالوا خطيتك رفعت عنك لكن تراها عقاب لما كذب على الكاهن وقال له أنا رايح أعمل عملية كده لصالح شهر وأخذ سيف وراح عند كاهن نوب وبعد كده راح عند ملك جد زي ما بتلكو الملك جد كان عايز يقتله فتظهر غير عقله وتظهر بالجنون يا أهينت كرمته لأنه كذب على الكاهن وراح التجأ إلى الأعداء أو الوثنيين فقالوا علي هل ترون مجنونا؟ وهينت يا داود التي أصبحت شفت بقى في فيك حاجة وحشة ازاي الخطية تترك لك شيء يهين كرامتك نبعد عن الخطية فلا تهان كرامتنا لكن الذي مع الله متشامخ انظروا لوجه البابا شنودة كان في الشامخ جبل قدام السادات انظروا إلى وجه البابا كيرولس كان جبل شامخ قدام الرؤساء هكذا من يكون مع الله وهكذا من يطعو في صوب الناس تقول عليه انه هو مجنون لما خطا خطيه تانيه قلت لكم عليها ولسه حكيها لكم بتاع فلسطين صوب يا نساء وحرقت مدينته لما زنى مع بتشبع شوفوا الخطايا قال له رفعت عنك خطيتك لا تذكر له في السماء لكن في عقاب شوفوا كم عقاب فمات ولده وزنى بكره مع بنته يا ربي وقتل بكره امنون وطرده سيف ابنه ابشالوم وزنى ابنه ابشالوم مع السرايا وزنى ابنه سليمان وصارت الزنا في نسله يا رب ارحمنا الخطايا اللي انا بعملها النهارده وبستمتع بيها قد تسري في اولادي ربنا يرحمنا ونعرف ان العرف داوود ان الخطيه تؤدي الى عقاب في حياتي ومع ذلك كان داوود قوي بالرجاء والتوبة ويعود بقوه تكاسل فكانت كل هذه العقوبات العقوبات بتقول الله رحيم جدا ولكنه عادل جدا جاءت المجاعة في أيام داود رغم أنه هو صلى وضربه قلبه لكن برضه كان مجاعة آسف الوباء القاتل لما عمل الدعداد في قصة غريبة مذكورة في صح 21 بعد موت شاول بفترة حصلت مجاعة فربنا قال له فراح داوود رفع قلبه قال له ايه يا رب حكايه المجاعه؟ فربنا اجاب عليه وقال له ايه؟ قال له المجاعه على اسرائيل دي بسبب فقال الرب هو لاجل شاول اجل بيت الدماء الذي قطع الجبعونيين، الجبعونيين لو تعرفوا الحدود حكى لنا الدكتور تامر بسرعه ان هم ضحكوا على يشوع وقالوا له احنا جايين بلد بعيده ما تقتلناش وكانوا بيضحكوا عليه هم قريبين منه فوعدوا انه ما يقتلش حد منهم وعاش في وسطهم. لما جه شاول ما كانش بيثق او بينفذ عهود الله وقتل الجبعونين وقتل منهم ناس كتير فربنا زعل لان احنا لازم نفي العهود وجاءت العقاب ايام داوود. الخطيه ليها اثر عاجلا او احجلا ما تفتكرش اخي يا رب خطيتك يا انسان. كل واحد يلحق يتوب وقال يفكر انه يهرب خطيته فجاء الوباء اسف الجوع في ايام شاول في ايام داوود وراحوا الجبعانيين ربنا قال له روح شوفوا هم عايزين ايه قال له عايزين اولاد سبعه من اولاد شاول وفعلا حصل وصلب سبعه من اولاد شاول في قضيه تصار كثيرا في التاريخ 
ولكن بعد كده جمعوا عظامهم وعظام شاول ودفنهم بكرم داوود ولكن وقفت المجاعه كان له ضعفات ولكن له كان قلب سريع بالتوبه وبالتالي اخر نقطه نقطه بقى كان قلب داوود مرتبط بابيه الروحي هرب داوود اول ما هرب راح لفين راح الى صمويل في الرامه لما راح اولاده نساء وصبي راح لداوود لابي صار الكام وقال له قدم الاطوط فقدم له الاطوط فسال ربنا لما اخطا في خطيه بتشبع راح لنسان وقال له اخطا فقال نسان داوود ايضا نخلف عن خطيتك ولما اخطا في التعداد راح لجاد داوود ملك عظيم داوود عنده 70 سنه لكن عنده اب اعتراف عنده اب بيرجع له بيرجع لصمويل يرجع لابي صار يرجع لنسان يرجع لجاد كل واحد فينا بيرجع لابوه الروحي اوعى تنسوا دي خطيه كبيره جدا اذا قلنا اصل زمن اصل الحكايه اصل الروايه لازم يا خادم ترجع لابوك ومع ذلك كان بيقاضي بالله مره يقول اذهب واضرب الفلسطينيين فقال له اذهب اصعد الى مدن يهوذا فقال له اصعد اصعد الى الفلسطينيين فادفعهم في يده فقال له داوود اصعد فسال بدون لا تصعد يعني مره مش كل مره يقول له اصعد مره قال له لا تصعد بل ميل من وراءهم وراء مقابل اشجار البكاء ربنا كان بيقود وكان بيسال ربنا طب انت بتقف بالليل تعرض على ربنا قضاياك ومشاكلك كل ليله وانت رايح الصبح بتصلي بيك وتعرض عليه اليوم هكذا كان يقدم تقارير اخر نقطه انطلق هذا القلب بالايمان وامتزج بالتسبيح نهايه حياته صح 130 يكتب المزمور 18 وهو مزمور مليء بتمجيد الله ويتكلم رب الذي انقذ من يد اعدائه ومن يد شاول ربنا حصنه ربنا سخرته ربنا لا يحتمله احتمل ربنا ترس ربنا ترس خلاصي ايات رائعه في اصحاح 18 مزمور 18 اللي هو الصموئيل 22 و23 ولو بصينا في كل الحكايات اللي حكيناها هنلاقي الاف او انا اسف عشرات الى مئات المزامير كل واحد كتبت مع قضيه حياته كانت تسبيح وايمان تعالوا ناخد بعض الامثله معرب من وجه ابشالوم كتب المزمور التالت لا اخاف من ربوات المصطفين علي لانك ذنبت كل من يعاديني باطلا كلنا بنصلي المزمور ده مش عارفين ان داوود قلبه وقلبه بيصلي وهو في ضيقه من ابشالوم لازلت بتصلي في الدقات في المزمور الخمسين عرفني ارحمني يا الله مزمور سبعة لما في واحد اسمه كوش البنيميني ابتدى يقول ان كوش ده احتمال يكون ان هو شمع ابن جاير يقوله مرة ثانية ان هو احتمال ان يكون واحد من رجالة شاول ايا كان اما الرب ففاحص القلوب الرب قاضي عادل مرضاش يشتم الراجل ولا يرد الاساسة لكن كان بيرفع قلبه يقول ربنا شايف في المزمور لما غير عقله قلت لكم عمل نفس مجنون وكان خايف جدا ان ان يقتلوا ملك جيت الملاك رب حول خائفي ونجليهم وانقذ ربنا فرح قوي وقال ذوق وانظروا ما اطيب الرب المزمور 52 يقول عن دواغ الادومي اللي كشف ان هو هاخد شيف سيف جليات لما اخده من الكاهن وراح قال لشاور يقول كده مزمور لماذا تنتخب الشر لسانك من الشيخ فرعنا فاسد مزمور 57 وهو في المغاره ارحمني يا رب لان احتميت بك بزن جناحيك احتمي كل مزمور له قصه جميله عن علاقه هذا الرجل بالله المسبح قلب امتلأ بالايمان وابتجب بالتسبيح ولذلك كان داوود خادم حلو ملجأ للمضطهدين لما هو هرب اجتمع عليه كل متضايق وكل من عليه دين وكل مر نفس دي في الاصحاحات لما كان بيهرب من داوود 600 واحد واخبر ابي صار انه قتل ابي صار ده اللي هرب لما قتل 
الكهنه عشان ادوا لداوود السير فهرب واحد اسمه ابي يسار فقال له لا تخف لان الذي يطلب نفسك يطلب نفسي التجا اليه الكاهن التجا اليه المصري عبد العماليقي اللي دله على مكان او امراته ولاده لما اخذهم العماليق والتجا اليه المصري عبد العماليقي انا مصري وانت مصري تعالوا نلتجا الى الله ايضا في قصه كده كان عايزين يرجعوا شالوم فجت واحده ست وقالت له انا عندي ابني قتل ابن التاني والناس عايزين يقتلوا ابني اللي قتل ابن التاني فقال لها حي هو ابنك ولا وانا هفديه وانا يعني هحميه فقالت له الابن ده ابشالوم فكان هو ملجا لكل المضطهدين كان صديق الحكماء وعارفين قصه ابي جايل لما قالت له ما تقتلش ولا تلوث ذم سيفك وقصه حياتك بقتل النبال اللي هو مرضاش يديله بعض الخيرات وكان صديق للحكماء كان نصير للضعفاء مرة كان في حرب والناس قالوا لما نزلوش الحرب ما ياخدوش من بركة الحرب فقال لا نصيب الناس الحرب فنصيب الذي يقيم عند الأمتاع ودي لي معنى عميق احنا واحنا مش عارفين احدى قدسات كان في وعظه جميله قالها ابونا داوود لمعي قال ان احنا واحنا مش عارفين نصيبنا ربنا شايله لنا كانك حضرت قداس كانك في الكنيسه بس صلي بقلبك جوه بيتك واعمل بيتك كنيسه حضرنا البصخه وحضرنا حاجات كتير واحنا في بيتنا اكيد ربنا ادانا واحنا جنب الامتعه كنصيب الناس الحرب لانها مش غلطتنا كانت الفكره فكره داوود داوود كان محبوب وده اخر سلايد عندي اقدمه لكم لذلك كان داوود محبوبا وذكرت كثيرا جدا مع حلو مع حلاوه عينين فاحبه شاول شاول العدو احبه جدا دي كلها ايات واحبه يونسان كنفسه وتعلقت نفسه به ويقول عن عبيد داوود وجميع عبيد شاول احبوه ويقولوا كمان وكان جميع اسرائيل ويهوذا يحبون داوود وكان اخيش الملك اللي ضحك عليه داوود يقول لداوود انت مستقيم في عيني رغم انه كان خاطي وبيكذب عليه انت صالح في عيني انت في عيني كملاك الله عارفين فعلا المسيح الحلو اللي قدام ربنا وقلبه حلو ربنا بيحاسبوش بالوحده وبيجيب انسان حلو ويجعل اعداءه يسالمونه ربنا يكون معاكم ويتقال علينا كان رب معاذ ذكرا كثيرا جدا لما نكون خدام حلوين فتقال عليه مره كان جميل وجبار و ورجل حرب فصيح رجل جميل والرب معه دي آية ويقول كمان إن هو لما كان معه بحرب جليات يقول الرب كان معه وقال له اذهب وليكن الرب معك قال له كده شاول وتقال تاني الجليات أنت تقديم سفرة فأما نأتي بسيف باسم رب الجنود كان رب معه وكان شاول يخاف داود أن الرب كان معه صدقوني لو ماشيين مع ربنا حتى رؤسائنا حتى ملوكنا حتى من يملك علينا يخاف مننا لأن الرب كان معه وكان شاول يحاول داود ورجاله من كل ناحية في جبل وخلاص زنقوا في 6000 واحد مع شاول محاصرين داود ومع 600 واحد لكن ربنا كان معه فيجي يقولوا لشاول الحق ده الفلسطين هاجموا البلد فيضطر شاول يسيب داود ويرجع عن اتباعه لأن الرب كان معه سميت سخرة الزلقات ربنا هنا نعمة نكون معاه وتقال معاه عننا وكان رب معه لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد آمين